Zene az jó. Üdvözlök minden kedves hallgatót, ez itt a Stage Podcast, és ez a podcast zenész rovata. A mai vendégem Major Gábor. Szia Gábor! Légy cím, mondj pár szót magadról, hogy kicsit a hallgatók megismerjenek téged. Sziasztok! Major Gábor vagyok, jelenleg diák igazából, de mellette elég sokat zenélek mindenféle téren. Van jelenleg egy zenekarom, mellette szólóban pedig elektronikus zenei közegekben mozgok, és most elkezdtem különféle ilyen producerekkel is társulni, kollaborálni, és velük zenélni. Igazából mindenből azt szeretném kihozni, hogy legyen valami jó kis muzsika, ami hallgatható formátumban legyen, és ja, próbálok így igazából a kicsit professzionálisabb körökbe is bejutni, de igen, ezért tanulok. Uh-huh. Ö, nagyon jó, hogy így elmondtad így lényegében, majdnem szinte az adásnak a témáját elmondtad, és ez nagyon jó volt, mert így akkor legalább fogják tudni a hallgatók már így az elején, hogy miről lesz szó. És akkor igazából kezdjük is el az elején, hogy neked igazából én tudom, mert ugye ismerjük egymást, hogy a gitár lényegében a fő hangszered. Hogy ez neked hogy jött, vagy hogy választottad ki ezt a gitárt? Mert lehetett volna dobis, vagy zongora, vagy banjo, bármi, de hogy hogy jött a gitár? Hát ez teljesen igaz, de kiskorom óta zenélek, már óvodában elkezdtem furujázni, mivel nővérem is éppen furujázott abban az időszakban, az volt az ilyen menő hangszer, ezért én is úgy gondoltam, hogy az lesz a legjobb. Hát sajnos az annyira nem tetszett, úgyhogy egy-három év után váltottam és elkezdtem gitározni. Természetesen ezt is ilyen klasszikus módon, klasszikus zenei, zenét tanultam zeneiskolában. Mivel Nyíregyházán szinte kb. ez az egyetlen egy lehetőség volt. Hát igen. Ö, de nem bántam meg egyáltalán, mert legalább megtanultam ezt a részét is ennek az iparnak valamennyire. Természetesen nem mondom azt, hogy profi klasszikus zenész vagyok, egyá- egyáltalán nem, hozzád képes semmi, de, 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 de attól függetlenül valamit ebből is láttam. És ezt próbálom meg igazából, hogy mindenféle ilyen kis lehetőséget megragadni, ezt az alkalmat is szintén, hogy most nektek beszéltek erről, hogy hogyan jutottam el egyáltalán idáig, ahol vagyok. Nem, mintha olyan nagy magasság lenne, de, de azért na, valami. Hát van. azért magas, szerintem magas, mert azért lássuk be, nyilván most ugye nem Nyíregyházán vagy, hanem most Budapesten, én Nyíregyházán, úgyhogy ez most egy ilyen összeköttetésbe csináljuk, hogy azért Nyíregyházán sok zenész van, szerintem, és sok zenekar is, Igen. de azért, most nyilván nem elfogultságból, nem, meg nem azért, hogy itt beszélünk, de azért te ott vagy a top három zenész között, illetve ugye a tesód is, Dorci is ott van, és azért szerintem ezt mindenki tudja egy házám. Csak hát ugye most így Pesten vagy, és vagytok, és akkor azért ez 
ugye kicsit nem megoldható, hogy mondjuk itt zenéljetek, de ez csak egy ilyen kis ö, mellékvágány. Ö, te inkább elektromos zen, vagy ö, gitárot használsz, vagy ö, akusztikus gitárt? Miket preferálod jobban? Hát őszintén, hogy, hogy megmondjam neked a véleményedet, inkább az elektromos gitárt használom mostanság, de vannak olyan, olyan dolgok, amiben inkább az akusztikusat pártolom. Öm, attól függ, mi, mi, mi szükséges. Jelenleg nem játszok olyan nagyon sokat gitáron, csak a, a szianyában, az egyetlenes zenekaromban jelenleg. Ö, így, így nem használom nap, mint nap őket, de, de hogyha kell gitár bármilyen féle zenei dologba, amiben játszok, az most elektromos lesz. Legalábbis uh-huh. jelenleg. De általában ilyen hullám, hullámokban szokott ez mozogni, hogy valamikor inkább melyikhez nyúlok. De zeneírásnál csak az akusztikus gitárral kezdem, az biztos. Uh-huh, értem. Visszakanyarodva egy kicsit az elektromos gitárhoz, hogy ott um... Nyilván azzal is ugye lépsz fel és koncertezel, hogy uh-huh. ott erősítőt használsz, vagy szimulációt, mert ugye ez sok a gitáros között vita, hogy most akkor koncerten mit használjon, meg illetve stúdióba is, hogy nálad még vált be jobban, hogy inkább kompakt legyen, és jól szóljon úgymondva, vagy maradtál a régi megszokottnál. Őszintén szerintem ilyen kettő közötti állapotban vagyok, mert erősítőt használok, de eléggé kompakt, nem mondanám szimulációnak, egy ilyen Vox AC, húha, 15, ha jól tudom. Valami, igen, igen, igen ilyen, ilyen picike kis erősítő fej, az ilyen Korg YouTube csövekkel, tehát elvileg ez egy csöves erősítő fej, aminek van egy teljesen korrekt audio line kimenete, és amúgy mellette pedig tudsz monitort is hallgatni magadnak, tehát van egy ilyen picike kis ládát, egy ilyen 25 wattos ládát szoktam mellé rakni, egy koncerten, ilyen kisebb klubkoncerteken, még nyílt éren is léptem már fel vele, ott is teljesen korrektül szólt. Szerintem nagyon-nagyon, nagyon-nagyon jó, árértékarányban is fasza, vagyis jó. <gül> Úgyhogy én, én ajánlom mindenkinek, mellé pedig néhány pedált, egy Tube Screamert, egy Boostert és egy digitális delay használok, meg egy reverb Tehát nem, nincs egy nagyon-nagyon komplikált szandom, uh-huh. de inkább ilyen clean-es, crunch-osabb, max crunch, ilyen nagyon overdrive-os szandokat már nem használok. Uh-huh. Értem. Um... Pont erre az erősítőről, hát ugye azt azért ezt is megemlíteném, hogy azért mi ugye sokat úgymondva dolgoztunk együtt, és én ismerem a kis erősítődet, és szerintem ez a tényleg ez a legjobb megoldás mondhatni, mivel hogy mi is ugye D-box-sal használtuk, hogy egyből line és D-box, így nincsen zaja, de mégis megvan az a vas érzeted, vagy az a, ja, 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 ja. Az, az a fajta érzeted, hogy igazából erősítőt használsz, és nem egy gépnek a hangja. Szerintem kifejezetten jól szól, tehát én sokszor használom felvételekre is ezt az erősítőt, és nem, nem küldöm bele semmilyen VST-be, ilyen VST erősítőbe, mert, mert feleslegesnek érzem, hogy, hogy még egy ilyen digitális dolog rászóljon, és max egy-két effektet, ilyen virtuális effektet használok még, ilyen pedálszimulációkat, vagy stb. Ne, ne, nem tudom, igazából nem, nem feltétlenül, még azokat sem szoktam mostanában. 
Uh-huh. És szoktad váltogatni a gitárokat koncert közben, vagy egy lenyomod, és csak a hangszint váltod? Um, eleinte, mikor még elkezdtünk koncertezni, igazából azt veled, veled kezdtem el, akkor sokszor volt az, hogy váltogattam, még volt, hogy másik gitárt is, tehát elektromos gitárból is kipróbáltam mondjuk egy leszpolt és egy stratót egy koncerten, mert hogy úgy éreztem, hogy azt kívánja a szant, de őszintén praktikusabb, hogyha egy darab gitárt használ az ember, max azért van ott a másik, hogyha elszakad a hurnet, talán gyorsan legyen egy cseregitár. Egy, egy SOS gitárnak. Ja, 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 de, de nem, nem érzem szükségességét a jelenlegi projektjeimben, hogy több gitárt is használjak. Maximum az, hogy egy akusztikus, meg egy elektromos, de az, hogy ott a típusok között még váltogatjak, váltogassak vagy variáljak, azt az egyáltalán nem. Na persze, hát így logikus igazából, hogy már eleve úgy rakod össze a szettet is, hogy igen, 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 igen. kompakt legyen. De, de ez legyen. nem azt jelenti, hogy ettől tartani kell, hogy akár több gitárt használ az ember a színpadon, természetesen. <gül> Aki megteheti, <gül> nyugodtan. Azt csinálja, persze. És akkor uh, folytatnánk is tovább, hogy akkor ugye egyrészt te gitározol, uh-huh. de hogy um, mellette ugye igazából frontember is vagy, aki énekel, és hogy neked hogy jött ez, vagy ugye egy gitáros általában, hát nagy ritkán szokott énekelni, de általában egy csak gitározik. És hogy jött neked az a indítatás, hogy te énekelsz is, ráadásul frontemberként? Hát um, eleinte vokáloztam csak, és azt igazából most is nagyon szeretek vokálozni, nem szeretek annyira így főhősködni színpadon. Um, és ezért gondoltam úgy, hogy ha csak vokálozok, az teljesen korrekt, meg gitározok is mellé, akkor egy ilyen teljesen tökéletes ilyen háttérmunkás vagyok így a színpadon. <gül> De aztán jött ez a Szia Anya projekt, amiben nem nagyon, vagyis hát de volt énekesünk, most is kettő énekesünk van jelenleg, 
de, de ott valahogy, amivel én írtam a számot, úgy éreztem, hogy nekem kell énekelnem, Ö, és így mellette főhősködtem is. Viszont ennek ellenére nagyon szeretem a konferenci szerepet felvenni ö, koncerteken, úgyhogy elég sokat beszélek, az biztos. Frappás szövegek biztos. gyártója, igen. Nem, nem mindig jó, de azért néha, néha jó. Azért jön. legtöbbször elkapod. És ez az éneklés, hogy ám, mit is akartam ebből kihozni, de pedig pont eszembe jutott, most elfelejtettem, nem de van. hogy... Na, látod? És akkor az Na, jó, most addig gondolkozok rajta, nem vagy addig a hallgatók is nyugodtan gondolkoztatnak, hát, ha kitalálják, még törtem az agyamat. De, ja, igen, megvan, hogy az éneklés és a gitározás. Mert ugye sokszor van az, hogy én is hallottam zenészektől, hogy néha akadályozzák az éneklésben a gitározást. Illetve fordítva is, hogy amikor gitároznak, nem nagyon tudnak figyelni az éneklésre, hogy nál, de ez megvan esetleg, hmm. vagy ez teljesen igazából, mintha vele születtél volna, úgy csinálod. Hát ezt nem merem kijelenteni. Nem is akarom ezt mondani, mert szerintem nem, nem emlékszem már rá őszintén, hogy hogyan, hogyan estem át így a ló túloldalán, hogy eleinte csak gitároztam és énekeltem is, vagy utána már együtt a kettőt csináltam. Ö, fogalmam nincs, de, de egy, nem énekeltem soha csak gitár nélkül. Kb. csak gitárral tudok énekelni. Uh-huh. Ö, hát akkor az azt támaszt neked, egy, ja, ja. hogy amiben tudsz kapaszkodni. Ja, ö, nem tudom, hogy hogyan lehet ezt elmagyarázni, hogy hogyan lehet a kettőt egyszerre csinálni. Figyelni kell rá nagyon, és be kell gyakorolni. Sajnos ez olyan, hogy be kell gyakorolni a kettőnek a ritmikáját együtt. Vannak olyan számok, amik nagyon nehezen elénekelhetők, de mivel általában saját számot szoktam játszani koncerteken, és én írom a szöveget, vagy van beleszólásom abba, hogy hogyan lehessen ritmizálni, amit én éneklek, ezért nem rakok bele olyan dolgokat, amit képtelen vagyok eljátszani. Na nyilván persze, hogy magaddal nem szúrsz ki. Persze, persze. Meg... És uh, igen, mondja semmi, csak. Semmi mondja nyugodtan. De mondja már most. Ö, meg még annyi igazából, hogy szerencsére annyira nem is komplikáltak a, a zenei dolgaink, amiket csinálunk mm-hmm. a Szia anyával, meg az előző projektekkel. Hát mondjuk voltak benne azért dolgok, de de elénekelhetők voltak a számok. Uh-huh. Ajánlom mindenkinek, aki zenét is ír mellette, általában azért a zené, vagy a gitáros énekesek zenét is szoktak szerezni, olyan zenét íratok, amit el tudtok játszani. Nyilván, igen. Na, és ez nagyon jó, hogy most ezt felhoztad, hogy ö, te szerzed a dalokat, hogy ö, te hosszád, vagy ö, hogy jönnek neked az ihletek a dalokhoz, hogy ö, mondjuk vagy egy helyen, és akkor ú, most akkor erről írok egy dalt. Ez most azért pont ezt mondom, mert ugye a Szilanya zenekarnak van egy száma, menjünk a Rómába, és te voltál Rómába, hogy ez most az alapján jött, vagy csak úgy kitaláltad, vagy hogy kezd el neki mondjuk egy dalírásnak? Őszintén most pont beletaláltál ez a menjünk Rómába, ez a legeslegelső Szilanya próbán nem alakult, de ott így összeültünk, és mondtuk, hogy jó, találjunk ki random címeket, és ezeket a számokat majd megírjuk talán egyszer. Uh-huh. Kettő szám jött létre, a Sega TV-ben és a Menjünk Rómában. A többi 
nem akarom lelőni, mert még talán felhasználjuk, <gül> nagy valószínűséggel nem, de, de lehetséges. Öm, tehát ez csak így random, ki, ki lett találva valaki által a zenekarból, szerintem lehet nem is én voltam a, a cím kitalálója, de a szöveget azt én írtam. Öm, ennek volt talán behatása. Rómával kapcsolatban, amikor Rómában voltam, de őszintén én így ilyen jelenlegi gondolatokat, amik így hirtelen eszembe jutnak, szoktam megfogalmazni, és próbálom ritmikusan, érdekesen, inkább humorosan megfogalmazni uh-huh. őket, meg természetesen úgy, hogy rimmeljenek, mert, Igen, <laughs> mert, mert amúgy, de, de, amúgy nem. Amúgy nem, nem működik, de inkább az ilyen pillanat embere vagyok zeneszerzés céljából. Ehhez kapcsolódik szerintem inkább az elektronikus zenei projektom, ami meg igazából live set, tehát amit éppen érzek, vagy amit gondolok, azt alkotom meg. Úgyhogy uh-huh. ezt tudnám ráhúzni ugyanígy a könnyű zenei és ö, hát hangszeres zenélésemre is. És mert mondtad ugye, vagy megemlítetted ezt a pillanatnyi, hogy te a lényegben azt veszed alapú, hogy pillanatnyilag mi, mi jön neked. Igen. És hogy ez, ez a, ezek az igazából érzelmi hullámok, vagy ilyen dolgok, vagy inkább olyan, hogy gyűlsz, eszedből jut egy dallam, egy szöveg, vagy egy, egy, egy dalcím, és az alapján írod. Uh-huh. Hogy melyik a kettő közül? Hát hogyha egyedül írok zenét, akkor először szöveget írok. De annyira nem szeretek szöveget írni, úgyhogy ezért van szerencsére, szerencsére mindig valami zeneszerzőtársam. Jelenleg, hogyha a Szianyáról beszélünk, akkor ott Marci, Zombor Márton a fő szövegírónk igazából. Természetesen mindenki írogat szövegeket, de őt tartanám legalábbis így a legkomolyabbnak. Ő szokott hozni egy nagyon jó szöveges alapot, meg még talán néha egy-egy kis témát, gitártémát, és abból szoktam én inkább ilyen produceri munkával összegyúrni a számokat. De van rengeteg olyan számunk, amit most csak én kezdtem el, írtam egy akkordmenetet, arra Marci írt egy szöveget, és aztán befejeztük együtt a zenekarra. Uh-huh. Tehát sokféle módon megszoktuk közelíteni ezt a dolgot, és nem mondanám, hogy van egy ilyen bevált módszerünk, amit tökéletesen lehet használni minden egyes számnál, pont ezért különböző minden egyes számunk szerintem, mert, mert sosem ugyanazt a technikát alkalmazzuk. Hát akkor lényegében ez, ez a, az ilyen varázslatok, vagy a, az ilyen nem tudom, ilyen pecsét. A ez a trükk, hogy nincs hogy so, trükk. So, igen, so, igen, hogy sosincs ugyanúgy. És akkor lehet, hogy ez az, ami bevált nektek, sőt, biztos. És hogy ne csak a zenekari részekről, majd nyilván visszatérünk rád, de hogy nem csak uh-huh. zenekarba játszol, hanem ugye egyedül is. És ez áttérnénk akkor az elektronikus zenei részre, vagy az ilyen, annak az életnek az egyik részére. Hogy ez nálad ugye nyilván nem DJ-zésről beszélünk, ma az egy tök más műfaj, hanem te a live act részét csinálod. Hogy ez, ez hogy, ala, hogy néz ki igazából, hogyha mondjuk valaki, mondjuk a hallgatók közel nem tudja, hogy ez hogy épül fel, vagy hogy lehet elképzelni, hogy mond már el, Léci, hogy ez, ez mit jelent, 
te esetleg hogy szoktad csinálni? Um, rendben. Hát őszintén én azért nem tartom magam a DJ-nek, mert soha életemben nem voltam még DJ pult mögött, vagyis bocsánat voltam, de akkor se használtam, és még nem mm. egyszer se vettem rá magamat, hogy megtanuljam használni. <gül> Úgyhogy play gombot le tudom nyomni, de más nem. Meg <gül> a pendrive-ot bedugni. Persze, persze, az azért még megoldható. Um, hát egy live-ektet hogyan kell elképzelni? Lényegében minden egyes hangszer, ami megszólal a számban, a zenében, ami egy bulin, vagy koncerten, vagy bármilyen ilyen eseményen, lehet az online is lemegy, egy dobgéppel, szintetizátorral, akár lehet egy laptop is, és midi kontrollerekkel, vagy ilyen bármilyen irányító eszközzel irányítsz, irányítasz, Ö, azt ott helyben kreálod meg. Természetesen vannak dolgok, sőt, nem mindent ott talál ki a performanszerek, tehát az ilyen fellépőknek a, a nagy része, hanem ilyen kisebb periódusok, vagy akár ilyen hangminták, lúpok megvannak előre, és ott ezeket inkább egymás mellé rakja, összeilleszti, természetesen lehet belerakni, akár ilyen szólisztikus szintiket, vagy bármilyen más basszus menetet. Általában a dobokkal szoktak még variálni. Sok mindent meg lehet csinálni, és ezért szeretem, mert lényegében kb. határtalan. Hát egy, egy kreatív Igen, 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 igen. Ott helyben bármi lehetséges. Az is lehet, hogy rossz természetesen, de hát ez a lényege. Persze, hogy az aktuális pillanat szüli a dolgot. Igen, igen. És gondolom, vagy nem tudom, hogy ezt szokták esetleg stúdióba csinálni, vagy felvenni. Nyilván ilyenkor lehet, hogy esetleg a koncert, vagy a fellépés alatt is folyamatos uh-huh. rekordálás megy. Nyilván megy, de hogy van esetleg olyan, hogy kimondottan mondjuk valaki csinál egy albumot ilyen... Persze, persze. Én nekem is volt néhány olyan száma, amit nem akartam. Tehát ezeket általában ilyen ötlet ötleteknek szoktam használni, hogyha így elkezdek így játszani, lényegében csak így szórakozok ezekkel a hangszerekkel. Előbb-utóbb valami jó csak kisül belőle, és lehet, hogy ebből egy tíz másodpercet használok fel, vagy csak ez az az ilyen ihlet, ami megadja a számhoz nekem azt a löketet, hogy elinduljak egy jó úton, az is lehetséges, de volt olyan is, mikor elsőre egy öt percet felvettem, és arra ráraktam még egy basszus szólamot, és kész volt a szám. Tehát uh-huh. vannak olyan esetek is, amikor stúdióban csak ezt alkalmazom, de van olyan, mikor egyáltalán nem használok semmilyen ö, külső vas szintét, vagy külső dolgot, hanem csak in the box csinálom az egész számot, mert hogy olyan az, az szükséges a számnak. Uh-huh, értem. És te hogyan szeretsz jobban fellépni, vagy koncertezni, vagy eleve a zenében működni egyedül, vagy hogyha vannak rajtad kívül még a színpadon? Hát eleinte ezt a live is duóban csináltam, szintén a szianyás Zombor Marcival, de utána már csak szólóban folytattam ezt a projektet, mivel nem mertem egyedül színpadra állni, de, de most már jobban szeretem, hogy egyedül csinálom. Viszont szintén most elkezdtem más producerekkel is együtt dolgozni, és elkezdtünk gondolkodni azon, hogy ezt akár koncerten is, hogyha 
valamikor végre lehetséges lesz majd ilyet, ilyet kimondani, vagy, vagy, vagy megvalósítani, akkor ott is fellépnénk természetesen, és akkor ott valószínűleg duóban, vagy akár külön-külön, még ezt nem döntöttük el, de szívesen én bármibe benne vagyok ilyen, ilyen szempontból, uh-huh. duóban, szólóban, trióban, bármi. És azon nem gondolkoztál ez esetleg, mert ugye most, hogy ugye nincsenek koncertek, hogy ilyen live közvetítést, vagy live koncertet adj esetleg a, a live-ektes dologgal. De természetesen, öm, viszont még sosem csináltam ilyet legalábbis úgy, hogy jó is legyen a hang, és még ebbe bele kell ásnom egy kicsit, mert a stream világban annyira nem magam, uh-huh. tehát a stream világban sajnos nem vagyok még benne, de majd ki tudja, mi lesz. De terveztem ilyet. Úgyhogy remélhetőleg a közeljövőben fogok ilyet csinálni. Ha nem is élő formában, de egy ilyen élő live-ektet fogok felvenni, és azt feltenni YouTube-ra, vagy Instagramra, vagy akár bármilyen szociális médiára, vagy közösségi médiára. Úgyhogy ha esetleg érdekli a hallgatókat ilyesmi, akkor Gebir néven fent vagyok, Instagramon és Spotify-on is, sőt, még YouTube-on is, és Facebookon is. Hát ma szerintem rá fogna, rád fognak keresni, és ha tehetik, vagy hát én ha ajánlhatom, akkor keressenek is rá, mert jó kis muzsikák. És hát robogjunk is tovább, akkor lényegében a már említett zenekarra, a Szia Anya zenekarra, uh-huh. hogy ez hogy alakult ki, mert nyilván én tudom, hogy igazából egy lényegében osztálytársak voltatok, ha jól tudom. Igen, igen. És abból alakult ki, de hogy ez most hogy találtátok, hogy gyűjtöttek irodalom órán, vagy törén, és akkor, hogy hú, csináljunk már egy ö, zenekart, vagy például pont mentél haza, és mondtad, hogy szia anya, és mondta Marci, hogy azt a Gábor, lenne egy zenekarunk? Vagy ez hogy? Hát amúgy nem feltétlenül ez a pontos leírása a történéseknek, de közel áll a dolog. Ö, gondolkodtam róla, hogy csinálni kéne egy zenekart, mert pont éppen akkor nővérem Dorci feljött Budapestre, és lényegében hát nem nagyon tudtunk már együtt zenélni így veletek sem, mert nem volt front emberünk, akkor hogyan csináljuk a tovább a dolgot, és így nem azt mondom, hogy unatkoztam, de, de már akartam valamit zenélni. És úgy hallottam, hogy Marci gitározik, másik unokatestvérem Miki, ő basszusgitározik, aztán még kerestünk egy dobost, meg egy billentyűst, aki szintén osztálytársból lett, és kész volt a zenekar. <gül> Tehát annyira nagyon komoly elgondolásunk nem nagyon volt ezzel a projekttel, de szerencsére bejött, mert még most is működik, és igazából örülök neki, hogy van, mert elég jól működik. <gül> Hát igen, és nagyon jó számaitok is vannak, meg hát ugye az egész lényegében a hangulat is nagyon jó. És amúgy, ha valaki nézte, csak úgy mondom a hallgatóknak az Instagramon szombaton a ö, live-ot, akkor az már értesülhetett arról, hogy lesznek új dalok. Igen, meg igen, igen, igen. Most. Hogy erről tudsz mondani pár szót? Most vasárnap, azaz, egy másodperc is megnézem hanyadikán, 24-én. Aha. fog kijönni a második videóklipünk. Remélem tetszeni fog mindenkinek, ilyen kis karantén megoldásban volt megoldva. 
az az ilyen home videó, de, de remélhetőleg élvezhető lesz mindenkinek. A számokat pedig még nincsen pontos dátumunk, hogy mikor fogjuk megosztani, de készen vannak már egy ö, új kis lemezünk fog majd Na, kijönni. Jó. És esetleg a címét azt, a, azt el lehet mondani, vagy megosztod? Um, a kis lemez címét azt még nem uh-huh. tudom sajnos megosztani, mert még nincs. Akkor egy számot mondj a, a kis lemezről. Szex. Ez király. <gül> ennyi, ennyi. Úgyhogy hasonló hangulatú és kaliberű számok lesznek. Még esetleg elárulhatom a következőt is, a Zseráldint, amit már uh-huh. nagyon várnak a hallgatóink, úgyhogy remélhetőleg élvezni is fogják. De ez már nektek nem az első lemezetek, nektek volt már előtte egy. Igen, igen, volt még egy. Ami viszont nagy siker. Nem is egy, volt. kettő. Kettő, igen. És az első és a második is nagy siker volt. Hát, hogy lehet. Ö... Igen, lehet. Igen. <gül> és ott... Ö... És szerinted annak mi volt a sikere? Vagy hát igen, hogy mi volt, hogy mi volt az, ami megfogta úgy a hallgatókat? Nem tudom. Szerintem egyediek vagyunk amúgy. Nem akarom annyira ezt ilyen durván kijelenteni, mert természetesen, hogyha nagyon keresi az ember, biztos lehet találni nagyon hasonló zenekart. De az, hogy ilyen, hát lényegében egy ilyen tini garázszenekarként kezdtük, <gül> nagyon rossz ezt kimondani, de, de, de tényleg így működtünk, és ilyen a hülyeségünkkel, meg mindenféle ilyen ö, fura dolgunkkal, amit csinálunk, így felturbóztunk egy annyira nem feltétlenül ö, igényes zenei dolgot, de megvan abban is a fantázia, sőt, most már próbálunk azért sokkal igényesebbek lenni. Remélem azért ez hallható is, de, de, de ja, tehát szerintem ez, hogy kb. így megtalálhatja magát benne az ilyen hát kamasz fiú, mondhatom így, nem mert. Hát a fiatalok, igazából fiatalok, a fiatalok. Ja, a fiatalok. Tehát az, hogy hülyeségeket mondunk, meg nem feltétlenül veszünk mindent komolyan, eléggé fel tudja bolygatni így a dolgokat. Meg szerintem mókás is. Hát amúgy, ha megnézed, akkor igazából mindig az ilyen zenei megnyilvánulások lesznek nagyon sikeresek, amik egyediek, és már mint azért ti egyediek vagytok zeneileg is, mint ugye személyileg is, szóval, hogy tudtok alkotni nagyon jó dolgokat, és hát általában ezek szoktak leggyorsabban befutni. Hát reméljük, reméljük velünk Úgy, is így történik majd. Igen, 2000, mondjuk 24, hát, Sziget nagy színpad. Hát, lejjen 21. Jó, akkor 21 hát 21-ben Orfűn ott leszünk a színpadon, úgyhogy... Pont ezt akartam ennyi. most mondani, hogy igen, hogy volt, lett volna, ha nem lett volna ez a ö, fránya vírus, akkor ugye feléptetek volna a Fishingon Orfűn, hogy igen, ez igen, igen. meg fog valósulni, vagy... Ö... Meg, 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 meg. Akkor csak eltolták. Az, igen, egyeztettünk a szervezéssel is, úgyhogy 21 ugyanabban az időpontban, ugyanazon a színpadon fellépünk, ahol tavaly. És Na, hát az szuper. Remélhetőleg jó is lesz. Ugyanúgy teltházas, mint tavaly, uh-huh. de ki tudja. Na, hát akkor ennek én is örülök, meg hát gondolom ti is. Aztán, hogyha valamelyik hallgató ezt hallgatja ezt a műsort, és aztán utána elmegy a Füsyungó nőfőre, akkor első útja legyen a Szia Anya koncert. Az biztos. És akkor hallgassa meg élőbe a fiúkat. 
erről is majd felvétel fog készülni, úgyhogy ha esetleg lemaradtok, majd utólag online szintén be lehet pótolni, hogyha már minden online megy, de, de azért az élő még mindig élő. Azt, az igen, igen. Ráadásul most úgyis mindenki rá fog cuppanni az élő koncertekre, mert most kiesett egy jó hosszú időszak. Az biztos. Bár most próbált, próbáltak ezzel a raktárkoncertes kezdeményezéssel kicsit visszahozni, de szerintem vannak hát, sincs olyan hangulata. Nyilván nagyon jól sikerültek, de szerintem olyan hangulata nincs. Nem sajnos. Nem, nem lehet ugyanazt visszaadni, bármennyire jó az online. Azért ezt a beszélgetést is sokkal jobban meg lehetett volna élőben csinálni, de... Nyilván, igen. De ez van sajnos. Um... De hát ne is arról beszéljünk, hogy igazából most milyen rossz a helyzet, hanem... Hát, hogy milyen jó. Milyen, Például milyen jó volt lesz. az Instagram live-otok, amit lehetett nézni, hallgatni, és lesz még esetleg ilyen? Öm, vagy... Most alkotótábor tartottunk igazából, nem tudom, mm. hogy ezt mondtuk-e az Instagramon, ö, ahol leforgott ez a klip, amiről beszéltem az ö, imént, meg ö, felvettünk néhány új dalt, még pluszba az új kislemezhez, úgyhogy azok is hát egy ilyen ö, három hónapos távlatban valószínűleg hallhatóak lesznek, remélem. Mm-hmm. Ö, és készülnek ezerrel az új számok, az biztos, mert tényleg rengeteg van, most már felhalmozódtak, és már csak rekordálni kell őket, meg még az utómunkálatokat megcsinálni. De hát ez már az én feladatom. Hát szerintem a tizediken az erdőben nem lakhat. Vagy csak úgy ott van és lakik. Ez bútaság. Mi a kell egy az agynak, hogy cserben hagynak? Te tudod, haver, hogy ez nem fel, hogy mi a vaker. Ez a 
Tetted pont így az előbb, hogy a te feladatod lesz majd a felvétel, meg a számoknak lényegében a rendezése, hogy azt meg szeretném azért osztani a hallgatókkal, hogy lényegében te stúdió hangmérnök vagy. Lehet azt mondani, hogy az vagy, és hogy igazából ez, ez is hogy jött neked, hogy egy gitáros, vagy egy énekes, vagy általában egy sima zenész nem fogja azt választani, hogy ő elvonul a stúdióba. Um, hát jelenleg még csak tanulom, azért ezt megjegyzem. <gül> jelenleg még csak tanulom, már nem sok van belőle, de márciusban elvileg megkapom a diplomámat is, ha minden jól megy. Um, már régóta csinálom az éremellett, vagy ennek ellenére ezt a dolgot, mert mióta zenélek, igazából rögzíteni is szeretném ezt a dolgot, és megtetszett az, hogy felvegyem a saját zenémet, akár még profi módon ki is keverjem. Sajnos ez nem mindig, já, nem mindig jártam sikerrel, de természetesen így tanul meg az ember bármit is csinálni, hogyha hibázik. Úgyhogy kb. egy ilyen 6-7 évig, sőt, ja, hát egy ilyen 6-7 évig így magamnak, magamtól tanulgattam ezeket a dolgokat, meg természetesen a gitármánia táborban is azért sok minden dolgot ellestem, meg uh-huh. ak- amikor elmentünk a zenekarokkal a stúdióba, az első hangmérnök, ilyen igazi hangmérnök, akivel találkoztam, az ö- Turcsán Bandi volt. Ö- Levi azt is, Le- Levi ismeri őt, úgyhogy ö- neki sok mindent köszönhetek, hogy egyáltalán megismertette velem ezt az ipart, és hogy mit, hogyan kell okosan és ügyösen csinálni. Ö- most pedig tavaly elkezdtem a SETSCOL-nak a hangmérnök képzését, amit nagyon szeretek csinálni igazából. Mellette... És, és ez az... És bo- bocsánat, nem szabad, de hogy ez a súli, ez inkább specifikusan stúdió hangmérnök, vagy ilyen élő hangmérnök képzés? Um, uh, vagy vegyes? Hát vegyes, vegyes. Inkább stúdiónak mondanám, Azért, mert főként a Pro Tools-nak a használata és az in the box keverés, nem feltétlenül csak az in the box, azért elég sok analóg technikát, meg stúdió technikát is tanulunk mellette, sőt, bármilyen elektrotechnikai dolgot, vagy akusztikai ö, dolgokat is tanulunk ugyanúgy de lesz egy vizsgám az élő hangmérnökségből is, meg stúdió hangmérnökségből is, tehát a fő vizsgaprojektemben igazából egy koncertnek a teljes hangosítása is beletartozik majd, úgyhogy ezt is még jelenleg nem kezdtük el, de valószínűleg majd ezt is meg fogják tanítani. Most főként a stúdió hangmérnökségre koncentrálnak, Hát de gondolom, akkor te igazából ebbe akarsz, inkább a stúdió. Igen, igen. El... Uh-huh. Sőt, pont akkor... elég friss is lesz a dolog, mert még van egy harmadik ö, téma is, amit bontszolgat ez az iskola, a film, filmes hangmérnök, és Hú, most, most hétvégén lesz egy kurzus erről, 
hogy hogyan kell mikrofonozni, hogyan kell utómunkánkat csinálni, meg a szinkronról is beszélünk, mert azért Magyarországon elég nagy ö, igény van erre. Ö, úgyhogy szerintem eléggé á, felkarolja, vagy így ö, átöleli ezt az egész ipart, vagy szakmát, ez az iskola, úgyhogy én csak ajánlani tudom, akár neked is, akár bármilyen másik ö, hallgatónak, aki szeretne ezzel az iparral jobban mm-hmm. foglalkozni. Én amúgy pont amikor ugye régebben beszélgettünk róla, akkor úgy megtetszett, meg én, hogyha lehet, hogy felkerülök Pestre, vagy ha úgy egy az élet, akkor én lehet én is jelentkezni fogok. Ö, azt azért mondjuk el a hallgatóknak, vagy nem tudom, hogy kíváncsiak-e rá, hogy ez milyen úgymondva papírt ad. Ugye ez nem annyira lényeges, mert ugye a, Ezekben a berkekben sokszor nem kell papír ahhoz, hogy valaki el tudjon heszkeni, de hogy ugye azért tudjuk, hogy Magyarországon ö, felsőoktatásban nincs hangmérnök, kimondott hangmérnök képzés, hogy ez mégis, hogy mi lesz a végén? Um, hát ez az iskolá, ennek az iskolának összeköttetése van a Triagon Egyetemmel, ami egy német egyetem, és hogyha elvégzem annak a másik kettő képzését van még egy zeneszerzői, meg egy huha, nem tudom milyen ö, képzés, akkor kapok egy BSC-s diplomát lényegében, és akkor uh-huh. egy ilyen elég ilyen mindenes tudással fogok rendelkezni. Magyarországon is ugyanúgy meg lehet ezeket csinálni, de csak ott lehet elvégezni a fődiplomamunkát, vagy valami ilyesmi, ezt annyira nem tudom. És lényegében ők erről tudnak adni egy ilyen tanúsítványt, hogy azt elvégeztem, ezt az egyéves képzést, de tehát nem OKI, meg semmi ilyesmi, de ez is elvileg eléggé elismert. Őszintén annyira ez így most engem nem feltétlenül érdekelt, mert tudom, hogy jó képzést kapok, meg nem is feltétlenül a papír miatt csináltam, csak hogy legalább legyen valamilyen hivatalos oktatás is a fejemben. Persze, nyilván nem is azért kérdeztem, csak hogy esetleg valaki mondjuk pont ezen gondolkozna, hogy hova adja be, és gondolom azért nyilván uh-huh. őt is foglalkoztatja, hogy a végén mi lesz majd, akkor hogy tudjon valami, hogy lássó valami képet, de nyilván azért, amit te is elmondtál meg, azért meséltél, hogy hova visznek titeket, uh-huh. mint tanultuk, nyilván ugye, hogy Pro Tools, meg minden. Hát a pannóniában szerintem... vannak a gyakorlatok, szerintem azért ez elég Na, sok hát mindent elárul. Igen, ennyi, elég ennyit mondani, hogy pannónia, hogy szerintem sokkal többet ér az, amit ott te megkapsz ez alatt az egy év alatt, mint amit egy papíron leírnak neked. Természetesen máshol is vannak képzések, nem azt mondom, hogy csak ez az egy létezik, meg ez egy nagyon nagy hátulütője, hogy nem kapsz semmilyen egyetemi végzettséget ennek az elvégzésével. Azért ezt mondjuk ki, de hát ezért csinálom mellett a Corvinus-t, <gül> úgyhogy, úgyhogy megdupláztam a jóságot, de ez van. <gül> <gül> És említetted, hogy ugye a protósz tanuljátok, hogy akkor gondolom te is abba dolgozol. Uh-huh. Ö, nem feltétlenül, sajnos itt is mindenbe bele, belefogok. Uh-huh. De az a fő, vagy, e, vagy most, még a fő? Most már, akkor... most már ez a fő. Az, az mondjuk jó, hogy ez a fő. Tehát, hogyha valamit gyorsan fel kell vennem, akkor ezt húzom elő. Régen nagyon sokat használtam a stúdióvánt, 
annak a hármas verzió, kettes verzióját, aztán pedig a négyesnek megvettem a professzionális verzióját, a professional-t. Um, nagyon jó szoftver, viszont most már, hogy elkezdtem használni a Pro Tools-t, látom, hogy miért nem használják olyan sokan. Mm, viszont zenét csinálni teljesen korrekt benne. Az azért jó, mert még mindig sokkal jobban tudja a midit kezelni, mint a Pro Tools, de mégis és sokkal jobban tudja felvenni a hangot, tehát az ilyen standard zenekari felvételekre, meg ilyesmikre, sokkal jobb, mint az Ableton, mert mellette azt is használom, azt inkább live-olásra, meg ö, zenekészítésre, tehát azt szoktam ilyen midi editornak használni, mert az teljesen tökéletes benne. Ö, de a stúdióván meg így a kettőnek így, hát a lebutított verziója egyben körben. De, de nem fikázom egyáltalán, mert nagyon sokáig azt használtam, és teljesen tökéletesen meg voltam vele elégedve. Most, hogy már kicsit komolyabbra akarom váltani a dolgot, vannak problémái, de a Pro Tools meg kielégíti ezeket az igényeimet, úgyhogy... Uh-huh. És keveréshez monitorhangfalat, vagy fejhallgatót használsz, illetve esetleg csinál de vegyesen? Vegyesen csinálom. Itt is nagyon sokáig fejhallgatót, meg volt egy Roland Kékvolk, hú, nem tudom milyen pontos megnevezésű. Hát lényegében nem stúdiómonitornak volt az mondva, egy ilyen zenehallgatásra, milyen hifiszerűség. De szépen szólt, nagyon szépen szólt, csak keverésre alkalmatlan volt teljesen, mert nagyon-nagyon manipulálta a hangot és euh, még ha nullára vetted a bass boostot, akkor is recsegett a basszustól. Üh, úgyhogy sajnos azzal így a mixek eléggé munkásan szóltak, de természetesen meg lehet tanulni egy idő után, hogy mi fog jól szólni egy adott hangfalon. És ezért vettem mellé egy viszonylag olcsó, hát viszonylag olcsó Bayer Dynamic fejhallgatót, amivel Hát már hallgatható, teljesen korrekt mixeket lehet szerintem keverni, sőt, hogyha valaki nagyon ért hozzá, meg ezt használja csak, nagyon szépen hangzó ö, mixeket lehet kreálni, viszont sajnos a térbeli elhelyezések nem feltétlenül lesznek ugyanazok, mint amit a monitor hangfalon hallgatsz, mert fejhallgató akkor is zárt, még ha nyitott füles, akkor is a teljesen más olyan szól egy hangszórón a hang, mint a fejhallgatón. Persze, Úgy, hát nyilván... Ha valaki komolyabban akar vele foglalkozni, akkor, akkor ajánlom a stúdió monitorokat. Uh-huh. És te abból melyiket használod? Hát jelenleg én nemrég vettem meg az első stúdió monitor hangfalpáramat, mivel mondtam, hogy sokáig tényleg azt használtam, ezt a uh-huh. kombót, ezt a Bayer Dynamicot, meg a, ezt a Roland hangfalat, és egy Rocket G4-es 5 colos verzióját vettem meg. Nem ezt akartam megvenni, de nagyon jó árat kaptam rá, úgyhogy inkább ezt vettem meg. És pozitívan csalódtam, teljesen jól szólnak. Használtam egy nagyon rövid ideig HS5-öket, de azok rosszabbul szóltak sokkal. Hát azért a Rokitnak azért eléggé erőteljes és ilyen telt hangzása van. E, igen, de az, hogy nagyon-nagyon ráálltak erre a hip-hop zsanrának a, a támogatására, ja. ezért egy kicsit tartózkodtam igen. tőle, 
De nem, nem, nem szól rosszul egyáltalán, sőt, sőt, nekem nagyon tetszik. Meg uh-huh. nem, hát nem túl halk, vagy nem túl hangos, nem is túl halk, tehát a lakásban, ahol használom, teljesen jó, nem zavarja a szomszédokat, úgyhogy én csak örülök neki. Na, hát ak- akkor igazából, de ha azt nézzük, akkor ha jó be van állítva, Persze. illetve jól meg van csinálva, akkor nyilván az is jól fog szólni, bár ugye pont a rokitak, amit szoktak mondani, hogy az a DJ-k hangfala, hát, de akkor te most igazából rá tudtál cáfolni amúgy azzal, igen. hogy... Szerint, ö... Szerintem igen. Jó, azért főleg én is elektrikus zenére használom, hmm. tehát, tehát nem, nem, nem akarok semmi hülyeséget mondani, de, de mellett azért használom másra is. Most is például éppen a nővéreméknek kevertem ki az egyik projektjét, vagyis rögzítettem, majd most fogom kikeverni, ami egy ukulele és igazából két ének, tehát egyáltalán nem elektronikus zenei dolog, úgyhogy remélhetőleg arra is majd jól lehet használni, de az eddigi tapasztalataim alapján valószínűleg igen. És plugineket miket szoktál használni? Hogy ugye nyilván vannak, ahogy a könyv, vagy az elektromos zenei rész miatt uh-huh. uh, ilyen szoftveres szinti pluginjeid, de hogy uh, mást szoktál lehasználni? Hát... Um, Illetve miért? Szoftver szintikről szeretnéd, hogy beszéljek? Mert arról is tudok Beszélhetsz beszélni. persze. Um, jó, hát szoftver szintikből igazából olyan nagyon-nagyon sokat én nem szeretek használni, mert folyamatosan gyűjtöm őket, és rengeteg van már, és fogalmam nincs, hogy mi melyikre jó. Uh-huh. Úgyhogy ezt nem ajánlom az embereknek, hogy felhalmozzanak végtelent, mert, mert nagyon szép, hogy ilyen sokféle hangod van, de, de nem lehet őket bekategorizálni már egy idő után, meg hogy mi mire jó. Egyhez fog nyúlni az ember, vagy max. 2-3-hoz, vagy minden hangszínhez tudja, hogy melyik, melyik a jó, mondjuk a Rhodes Sand, az az Artúriában a legjobb, az ilyen lead szintikre a szérum, stb. De ne, ne, ne halmozzon fel sokat, mert csak erdőbe keveredik. Az Artúriának szoktam használni igazából a szoftver szintieit, mert Szerintem nagyon jól szólnak. Ebből is az Analog Lab 4, amit jelenleg használok. Öm, teljesen korrekt prisetek is vannak benne, lehet őket manipulálni. Öm, sőt, hogyha még a egyelfentebbi verziót veszi meg az ember, akkor minden egyes szintibe teljesen bele lehet nyúlni, tehát a potméterei minden egyes potméter tudsz rajta csavargatni, mintha a vasat használnád egy midi kontrolleren keresztül. Úgyhogy én azt nagyon ajánlani tudom, aki nagyon szereti ezeket az analóg szintis szandokat. A Pigment szintén az Artúriától is egy nagyon-nagyon jó szoftver szinti, de a Serum igazából, hát ha lehet mondani, az az Industrial Standard, az is nagyon jó, sokat használtam azt is, bár manapság inkább nem nyúlok hozzá vagy nem annyira nyúlok hozzá. Um, most ez így hirtelen, ami így eszembe jut, és szoktam használni nap, mint nap. Uh, a Protosnak szoktam még használni természetesen a gyári szoftver szintjeit, de ja, inkább ilyen sample-based dolgokat használok, mm-hmm. azt meg egy Ableton-ban egy sima Simpler pluginnal, vagy Sampler pluginnal használok vagy egy vas szemplőrön keresztül. Mm, más pluginokra 
igazából kitérhetek arra is. Most vettem meg igazából Black Friday-on egy csomó dolgot, úgyhogy de próbáltam ezt is okosan csinálni, ahogy, ahogy csak lehet, de sajnos azért itt is túl lehet csúszni. És a Waves-nek megvettem az egyik csomagját, amiből igazából csak az apit, a CLA kompresszorokat használom még, használok még egy SSL E, EQ-t, meg annak a kompresszorát, tehát a, a Mixboost még benne, hú, meg a, ja, meg a J37-es tépszimulátor. De annyira azért nincsen olyan nagy megfejtésem ebből, és inkább próbáltam így ezt is minimálisra csökkenteni, mert jobb, hogyha egy már ismert plugint használok, mint hogyha folyamatosan újakat húznék be. Hát persze, hogyha azért el lehet veszni, hogyha mondjuk valakinek van, igen, legalább igen. mondjuk száz, már az is sok, mert akkor persze. mindig össze-vissza cserélgeti. Persze, és persze. nyilván az nem jó a laptopnak se, mert mindegyiknek van ugye egy bit számolása, és hogyha mondjuk egy projekten belül használsz tíz különbözőt, akkor az tíz különböző módon fogja leszívni a processzort, meg mindent, de ha mondjuk ugyanazt használod, akkor lehet, hogy el tudod kerülni ezt a Sajnos, sajnos nem, sajnos nem, így is, így is azért halódik a laptop, de, de, de hát megpróbálok mindent így a minimálisra csökkenteni, mert ezek a Waves pluginok már nagyon-nagyon nagy gépigényt. Tehát hogyha, hogyha nagyon sokat raksz be, nagyon sokat, hát már három-négy már kb. megakasztja egy idő után, hogyha Persze. ha reverböket is használsz még mellé, vagy konvolúciós zengetőket, az, az főleg. Úgyhogy elég durva dolgokat lehet csinálni, de azért minden csak okosan és csínyán kell, mert, mert biztos se tudod hallgatni, van, hogy annyira beszaggat az egész, mert annyi minden hülyeséget raktál rá, és aztán kiderül, hogy igazából ennek a fele nem is kell. De... Hát jár így az ember, igen, mindent rápokol, aztán a végén igazából semmi. Ja, meg természetesen egy autotunt is azért be kell ruházni rá, Persze. sajnos, de hát ez van. Ahogy nem, ez nem, 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 nem sajnos, én szeretem használni. <gül> Hogy egy, ugye, szerintem elég jól kiveséztük ezt a, a ami, hogy egy lényegben te mint stúdió hangmérnök, és majd az leszel, hogy akkor hogy van, de hogy egy kicsit túl tovább lépve, hogy mondjuk, hogy képzeled el a jövődet mondjuk öt év múlva, vagy hogy hol, szerinted hol leszel? Mint ö, stúdiótechnikai, mind zenekari szinten. Hogy van esetleg, hogy mondjuk valami célot terved? Hát tervem igazából az lenne, hogy elhelyezkedek egy nagyobb stúdiónál, és ott megszerzem a szakmai gyakorlatomat, meg a tapasztalatomat, amit igazából nem nagyon lehet egyedül megszerezni. Hiába tanulod iskolában, hiába csinálod egyedül, azért egy 10-20 éves tapasztalatot nem tudsz csak így hip-hop megkapni, akárhány évig is csinálod ezt a dolgot, és utána egy saját magánvállalkozásban, vagy akár valakivel összeállva, egy saját stúdiót nyitni. Nem feltétlenül Magyarországon, gondolkozok külföldön is, 
akár a szakmai gyakorlat megszerzésében, de, de még igazából ilyen kon- konkrét tervem nincs. Csak ilyen elképzeléseim. Zenekari szempontból pedig hát szeretném azt, hogy elérjük a következő szintet, hogy ne csak megyei, vagy éppen városi szinten legyünk ismertek, hanem akár országosan is, és egy konkrét turnét, akár ilyen 5-6 állomásosat, nem feltétlenül nagyon sokat, de egy ilyen kis kezdetleges turnét azért meg tudjunk Hát, hogy ismerjenek meg Magyarországon jobb. Igen, aha, aha. Mondjuk ezt nem feltétlenül 5 éven belül, ezt így az elkövetkezendő egy-két évben gondoltam, de hát... Persze, nyilván én is úgy gondoltam, hogy igazából most azért mondtam, hogy öt évben belül, hogy azért viszonylag tág dolog, hogy azért jobban lehet gondolkozni, de nyilván, hogyha mondjuk az jövőre, vagy jövő utára, amikor nyilván ugye lehet már koncertezni, persze, már azt persze. is, hogy esetleg, mikor vége van ennek az egész pandémiás helyzetnek, akkor hogy lehet, vagy hogy akarsz lényegében újra kezdeni lényegében az egészt. Hát most igazából ez most, a, ez a pandémiás helyzet most a hangmérnöki résznek teljesen jót tett, mert elég sok tapasztalatot szereztem, és sok, viszonylag sok dolgot vettem fel, sőt most már úgy néz ki, hogy konkrét zenekarok is szeretnének általam készített dolgokat, uh-huh. úgyhogy ennek én nagyon örülök. Nem, annak viszont annyira nem örülök, hogy természetesen nem tudtunk koncertezni, és, és itt ülünk már egy helyben egy éve, de, de megvoltak ennek is a pozitív oldalai. Úgyhogy remélhetőleg ezt a most megszerzett tudást majd, amikor mindenki tisztul és szabad lesz, akkor majd, majd tudom alkalmazni. Hát legyen így. Aztán Szerintem ezzel a szép mondattal zárjuk is az adást. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Hát ugye nem így személyesen, de akkor is itt voltál velem az adásba. Szerintem egy nagyon tartalmas és jó beszélgetés, illetve adás volt, és majd lesz, hogy hallgatják a hallgatók. Azért azt még elárulnám, hogy még lesz a hallgatóknak, hogy még lesz veled egy adás, az már egy kicsit inkább technikai, megfejtősebb dolog lesz, de majd még újra hallhatjátok Gábort. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm eleve, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást. És hát akkor igazából majd még találkozunk a következő adásba is, illetve köszönöm a hallgatóknak is, hogy meghallgattátok ezt az adást, és hát akkor a következő adásban újra találkozunk. Sziasztok!